0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，还是在假期期间啦，跟大家来聊聊天哦。因为连续假期，我不知道大家有去哪里玩，我是没有，我是关在家里面，因为不知道去哪里啊，<笑>呃，到哪去呃都是人。然后呃，这两天大然有去外面吃一下，呃，这个餐厅啦。那嗯，哦，人真的很多，非常非常的呃多了。但是我又看到每一个人的笑容都呃出来了，因为在餐厅当中啊，嗯、呃，这个好像可以不用因为。以前是你离开座位要立刻立刻戴上口罩，那现在哎没有隔板了嘛哈，你就看哦，大家又很开心的呃，这个回到过去的一个日子啊，我觉得也蛮幸福的一件事情，你可以跟你的家人呐、啊，跟你的朋友啊来这个呃团聚一下。呃，这也让我呃想到一件事情啊，就是在疫情之后，那么我就看到了在呃美国，那么他们就有个调查，这个是一个私人财富公司的一个调查，那他们就调查啊，就是说有三分之二的这个呃富豪啊，三分之二的一个呃富豪，那么他们在呃这个疫情流行的时候呢，他们做了一个决定啊，这个是什么样的决定呢？他们说要加快退休计划。或者是要把他们的公司呢就结束了，好，这到底是一个什么样的一个呃状态呀？哈，那这个调查哦，他们讲就是说，因为疫情啊，他们开始设定了一些呃人生的优先顺序。好、哦，为什么会这样想呢？因为在疫情的时候，他们会发现到说啊，原来死亡离我这么近，而且死亡变得很真实，很真实的一件事情了、啊。那疫情让他们体会到。呃，人生哈、啊，还有就是说哈、啊，疫情也让他们觉得家人很重要啊，哈、啊，所以在呃这个新的调查当中啊，他们就会发现到说，也许哈、啊，我应该呃退休下来了，那么好好的呃陪一陪这个家人了。那当然呃，这份调查当中很有趣哈、啊啊，也就是说，除了他们的人生优先顺序想要陪家人之外呢，其实他们也有一个呃考虑一个状况。就是哈，例例如啊，在美国啊，因为这调查在美国，他说啊，这个美国啊，他们对于富人要征收更高的税率，这个可能性又在上升了，哈，所以税负其实有一些不确定性。那这样企业主会觉得啊，我为谁辛苦为谁忙啊，你这个这个税负这么高，啊，那干脆呢，我就这个卖掉算了。我就卖掉算了哈，所以一来现在是美国第一个，他可能要增加这个呃富人税，好富人税。那另外就是美国总统拜登或者是参众议员都提高说，哎、欸，我要提高我的资本利得税，好，那也可能改变这个遗产税。那不管怎么样，我的税就会变高。所以对于很多事业上很成功的企业家来讲的时候，他们觉得那干脆我就把它结束好了啊，就结束好了。那当然他们首先呃考量的可能会在他们的就是呃。各个州之间去做一些移转了、啊、哈，比方说，哎，他们是不是移转到这个税收比较低的呃一周去啊？那、啊、第二个，他们也会认为说，哎，现在其实都远距呃这个上班了嘛哈，所以如果说你居住的一个选择性就会更弹性嘛，我不一定要住在那个州嘛哈，我住在乡下一点的地方其实也是 OK 的哈，所以嗯、呃，远距的关系也可以让他们有更弹性的一个工作。呃，地点啦、啊。哈，那也有一些人讲说说啊，没关系啊，税这么高，何必那么辛苦，我干脆就结束了，好，所以这也可以看到，就是说，在疫情之下，在美国已经有很多人考虑到说，哎、呃，那家庭第一，哈，家庭第一，啊，可是除了家庭第一之外，也是因为税收的一个因素，让他会觉得说，算了，我干脆。不要赚了，可能是我不要赚了，好这样的一个因素了。好，其实有很多的男生啊，就是在嗯。这个外面打拼哦，真的是假币唔在 V 给啦那像呃，在从上个礼拜开始到这两天，其实还有一些余波荡漾了就是我们为了一碗这个欧阿米耍，到底多少钱呢、啊？那么很多人就想尽办法去刁一下我们的主计长了哈。那说实在哈，这个呃主计长真的也是假币呃唔在 V 给啦可是说实在的，这个要被很多人刁哈，这真的是心理素质要够高啊。我记得我在年轻的时候，坦白讲。嗯，有人要找我去做官，<笑>去去做官哦，就做啊、嗯，类似像嗯新闻局这样的工作。后来我想一想，不要，就是啊、哦，我还要就是被人家叫去骂我，我这种脸皮很薄的人，自尊心又很强的人，我真的是没有办法了。可是我要说的一件事情就是说哈，这个嗯，真的。呃，为为什么官员一定要接地气啊？你看，在选举的时候，你看每一个选举的人，他们都要去市场，市场是最接地气的地方，你才会知道说，呃，这个大家想的是什么，大家吃的是什么，大家是我玩的是什么，大家关心的议题到底是什么，接地气很重要，所以有很多的呃，这个。民意代表啊，这个都需要一些民众的支持，要接地气。可是有一些官员，他们有一些是呃考试进去的哈、哦，那有一些当然嗯，有一些嗯就求庸的哈、哦，所以他们当然不知道这个呃。这个民间的一个状况了哈，所以被问到这个欧阿米索哈，这个一碗二十元呐、啊。不过说实在，如果他说不知道也就算了。可是我觉得我们看到政府官员的回答都很好笑，真的有一天，嗯、呃，我真的该跟他们上一上说话课啊。就你话怎么说的，一点都不真诚嘛。呃，你说欧阿米索啊，说一碗二十块，你可能觉得你印象中或你以前吃过你是二十块，但现在多少钱真不知道，因为很多年没有吃，你可以这样讲。或者是他隔天又讲说，呃，这个我没有听到哦啊，所以我以为是这个呃呃面线，面线是20块。可是我跟你讲，我们家巷口有一家非常有名的欧阿米刷，这是、个、很多人都会知道的。你即你即使吃清面线，你说我什么都不要加，对不起，一样钱就60块。真的啊，真的啊，你是你自己不要加的、啊，你自己不要加的，他也不会因为清面线好就就这个这个比较便宜一点。那另外就是后来有记者就问啊、呃，这个经济部长了，我就大家也知道是谁，我就不用讲了哈，就问他说，哎，你知道王阿饼说多少钱吗？他就说哦，我比较常吃卤肉饭，你需要这样回答吗？那我要是记者，我觉得现在记者也很弱。那要是我问，我一定问，那你你知道那个卤肉饭现在多少钱吗？对我可以这样问吗？哈，你你会不会回答呢？哈，就是说，那一个官员长官为什么他要去地方巡视？为什么？当你说主计处必须把我们账做好，他不用出来，这个 OK 啦。但是他对于物价必须要有了解，这是真的。好，这是真的。有一些。长官说实在的，他能够本分做好一些事情，不忍苛责。可是他们回答的方式，你就会觉得很不真诚，很不接地气，很很不像在在在人间过日子啊！现在我们大家就是要争一件事情，就是有没有通膨，有没有通膨这件事情。好，你看我们现在主计处公布的九月份的通膨，就比上个月又增加了，有比去年同期又增加二点六三了。那有一些民生物价的指数都有上涨，猪肉有上涨，哈。然后有，当然猪肉上涨，有人讲说饲养成本变高了嘛，因为我们的黄豆、玉米啊也比较贵。那九月份为什么比较高？有人讲说啊、呃，那中秋节嘛，哈，物价会有一些这个波动啊。主计出很好玩啊，哈，呃，主计出它有公布，就是说哦，这个平均呐、啊、每个月哈、啊，如果你是支出家庭开销是八万元。好、哦，你讲到八万元的时候，大家都会觉得哇啊，我们家庭支出也没有到八万啊，可能三五万。你看人家就讲八万。好，如果讲八万的话，那你九月份哈、哦，你大概会增加两千多块钱，讲两千多块钱了。可是你把一个这个家庭的一个开销，你设定为八万，然后你觉得一碗拉米爪是二十块钱，我建议你真的就要去市场绕一绕，你才会知道状况。那如果我们是看这个呃通货膨胀，你看几个指数哦，比方说这个呃油价是有上涨的哈、哦，运输是有上涨，我们刚刚讲猪肉是有上涨的，这可以看得出来。那当然呢，我们刚刚讲。九呃九月份是中秋节，好，九月份是中秋节，那这当然也是一个很重要的因素了。那现在官员哈都当然要为一些政策护航，因为第一个要呃呃大家都很担心通膨，所以他当然要希望就是说哦国内不会有通膨啊，你们不用有压力，不用紧张。啊，就算通膨已经来了，可是为什么觉得，呃，要把我们的民众就是当着这么的呃愚民这么笨呢？其实好的通膨是 OK 的，哈，大家其实怕的是通缩嘛，哈。就好的通膨，温和的通膨的话，你看好的通膨如果来了，我们薪资是不是可以增加一点？东西卖得好一点，东西卖好一点，老板有赚钱，他也愿意加薪了。对不对？愿意加薪，我也愿意买东西了。我花东西我，我出手也比较大方一点了。对，我愿意买东西，又带动商品的这个销售。那商品销售的不错，工厂的是不是就愿意再,再加班？加班以后就生产多一点，多一点我就再买。然后再买之后呢，员工就可以加薪。这是一个很好的循环？好，这是一个很好的循环？所以如果说我们把通膨这件事情看得很正向。那个是 OK 的，那你就说没有通膨，没有通膨，没有通膨，你何必一直要这样讲呢？你现在五倍券又要发了，你觉得五倍券在销售的过程、买东西的过程，物价不会上涨吗？对你为什么一定要说没有通膨？但你要安定军心。可是如果你的安定的军心，你的讲法是很不接地气，嗯，让民众听起来是很不安的，或者很不舒服的。其实你根本没有达到政策呃宣传的重点。好，不管官员了，那我们自己怎么想呢？然、哦、我们自己怎么想呢？你在面对通膨的时候，哈、哦，在通膨来了，大家都知道，呃，通膨我们经历过，我们人类就是一个通货膨胀史，哈、哦，呃，如果说去问我，我妈妈那个年代，呃、哦，她听到通膨，她会吓死的，因为她有经历过呃石油危机啊。好，所以当时由危机来的时候，他就告诉我说：“哦，他要买很多的米，买很多的油，哈，买很多的卫生纸，哈，这做法。”然后到了这个呃，这个中生代一点，就是呃，到呃妈妈他就说：“哎、欸，他比较懂事一点的时候呢，通膨来了，他说：‘嗯，我有概念，我要买房子。’”好，所以妈妈那时候就会呃知道要买房子了。我妈妈最好玩的一件事情就跟我说：“哎，挖煤储煤，熊、啊啊、家里咋办啊？那个叫本烫，按冷钱办叫煤五储哈，又不是我本烫啊！这真的是人类就是一个通货通货膨胀史啊！你想想看，他那时候二十万买的房子，我爸爸的薪水是几百块钱的哈、哦。那你想想看，那时候买的啊、呃、这个房子，他二十万啊、呃、买的，他卖的一百万，他好高兴哦。可是他现在如果不卖的话，他就可。很高哈，好，我要讲的就是不同时代哈，比方说有通货膨胀，我妈妈就会知道要买房子了哈。那现在怎么办呢？现在当然你说通货膨胀如果来了哈，那你可以做哪些事情？你说房子哎呦那么贵，我又买不下手了哈。那我倒觉得有一些方向可以提供给大家做一个思考了哈。当通膨来的时候，你一定要记得一件事情啊，就是钱也不要再存银行了。啊，钱就是不要再存银行了，因为这是一个关键点，你知道吗？因为如果说你的钱存在银行当中的时候呢，哎，你的这个外面的啊、呃、物价都已经上涨了，物价上涨之后呢，你抵消了你的利息了，好，所以你存钱来不及物价上涨嘛，好，所以你的钱当然是不需要放在银行当中的哈。啊，那第二个，好，第二个。呃，有很多人讲，就是不要再买黄金了。你看，这时候可能要留意一下了，好、哦，不要再买黄金了，因为你买黄金买很多之后，你会发现一件事情，就是说啊，它是没有利息的，好、哦，它是没有利息的哈、哦。所以，我们现在你要对抗通膨的时候，你当然要这个记得，就不要存在银行，也不用去买黄金了。那你要做什么呢？好、哦，你要做什么呢？你就要勇于投资。啊，勇于投资了哈。那勇于投资，你会说，玉芬姐开什么玩笑？你看股市这样，怎么勇于投资啊？哈，那当然，投资你还是要根据自己的属性。你有防御型的，你也有这个攻击型的嘛哈。如果你防御型的哈，你就可以买一些金融股嘛，哈，买一些金融股，买一些全球的 REITs， 我想这都是很温和型的。那如果说你攻击型的，你当然就可以买进一些啊，比方说股票，哈，也许在升息之前它会波动的啊，波动大一点。可如果你能够忍住这个波动的话，那我想等到升息来的时候，一个正向的啊、呃、经济循环的时候呢，应该也是看多的。好，那如果说金融股，说实在的，很多人都想说，哎，我要等升息看它的利差。其实升息最重要不是看利差，好是看经济它恢复了常态之后呢，那么带动的一个资金的需求啊。比方说，我今天真的经济景气就变好了，我是一个企业家，那我企业主我就想要借钱了嘛。那我是不是跟银行借钱了？好，就是银行希望的不是你去存钱，银行银行希望的是你去借钱。好，借钱，好，这是重点。所以，如果契真的经济好转了，很多的契金可以进行了，这才是银行一个很重要的收入来源。那另外，银行收入来源是什么？财管的收入，财富管理的收入，也就是每一个人都富起来，每一个人都有钱了。哎，那我是不是要积极投资？哎，我要投资这个基金啦、啊，投资债券啦、啊，投资这个呃这个私募基金啦、啊、或什么的，是不是你就开始有投资了？投资就会有这个手续费的收入，这个是银行非常重要的财管收入。所以，如果说你要买这个呃股票呃的话，我想金融股是可以考虑的。那金融股，我建议大家就买金控型的，因为越大，啊、哦、越大，其实它比较有经营的能力，哦、经营的能力跟经营的实力的。我应该这样讲哈，经营的能力跟经营的一个实力了哈。那比方说，你就看国泰金啦、啊、富邦金啦、啊、中信金啊，哈，这些新光金啊，哈，这些都是大的这个、呃、集团，好，这个集团的经营实力都很不错的哈，龙头啦啊，这个大型企业的。那如果你说你觉得啊，你觉得好贵啊，好贵啊，那你就买一些关股哈，关股啊，像说这个嗯，那兆丰金啦、啊、和库啊，好，这种关股的，好，那。当然，他们有过去也有啊、呃，有有银行出过一点事情，可是到最后哈、哦，那都 OK 的哈、哦，因为这个是一出事是全民买单的哈，这、哦、它基本上也不会出什么大事，小事是有了哈、哦，但是也不会出什么大事的。所以呃，金融股成为目前一个大家认为的一个避风港了。好，那如果说你今天要比较嗯主动型的哈、哦，这个攻击型的话，那我想呃，大家呃最近可能有人在追剧嘛哈、哦，追剧，那我还没有追，那比方说追。最近有很多人一直在追啊、呃，这个《鱿鱼游戏》啊，我本来想要利用这两天，嗯，就连续假期的时候把它看一看的。不过因为我还是选择了看的书，看书啊，因为我发现哎，有一些书还蛮有趣的哈、啊，所以我最近就看了几本书了哈、啊，教养的书也看了一些，这个嗯嗯，其他的书，非经济类的书。<笑>好，那我要讲说，我还没有追这个《鱿鱼游戏》，很多人已经看了哈。啊那我只是觉得非常非常的惊人，哈，非常的惊人，就是说这个创下了很好的一个收视率了，哈。那他在美国、韩国、日本啊、台湾、德国啊、印度啊，都拿到收视冠军诶。它可能是呃，这个这个史上哈最热门的 Netflix 这个收视当中啊最热门的一个节目啊。好，这那当然他的 Netflix 啊，我也觉得我一直在注意这档股票，你知道很有趣，因为我们家换了电视啊。对，换了电视之后换智慧型电视，智慧型电视全部都要内建 Netflix， 那内建进进去之后，你就会去花钱了嘛？你就会花钱了。那你花钱就要去订嘛，那订了以后你就会去看嘛，哈。所以我就发现到说，哎，如果智慧型呃电视大家都换，那 Netflix 的用户一定会增加。果然，哈，果然啊，哈，这个。付费的用户持续的，你看 Netflix 有两亿人是在付费耶，好、哦，它第二季的时候才150万户，到了第三季已经有350万户了，好、哦，这成长非常非常的多哈、哦，这用户成长非常多。由于游戏大概花了7亿美元在制作，可是呢，它有一些这个嗯。呃，剧情哈蛮引起大家的共鸣的哈，这共鸣，比方说我们小时候玩过一二三木头人，只是说，嗯，他觉得那个是是是这个，嗯、呃，比较贫穷底下的这个生活，那他们过不下去了，他们就会拿到一张神秘的入场券。那你玩了这个生存游戏之后，如果你赢的话，你可以把钱拿走。但但是在游戏当中，如果你输了，啪，就是一枪把你打死，大概就是这样子啊。那我我有看一些呃剧情啊，比方说有一二三木头人，如果你动。啪就被射杀死了，还有就拔河，在高空拔河哈，你拔输了哇，通通都掉到河里面去了哈，所以哇就死一排人了。那这个呃，当然呃，如果大家有空可以看，這我没有剧透吧哈，因为这好像这个这个这个这个剧大概剧透是 OK 的啦哈，如果其他的剧透可能会。被骂死啊！这个呃，小时候可能大家听过，或者是多少呃听大家讲，那可能是 OK 的。可我当然要不是要推推这一档啦，因为我还没看呢。我要讲的是 Netflix，Netflix 股价真的就是大涨，然后最近股价真的是涨翻了，这一季真的涨了十几二十趴了哈，涨十几二十趴。有人是心痒痒的哈，心痒痒的。但如果你说你自己去买这个 Netflix 的呃股价，你可能要透过委托啦，你去买，然后你觉得挺麻烦的。可是后来我发现到说，哎，有一些 ETF。OK 啊，好，有一些 ETF 是是是 OK 的啊，你可以去看看呢、啊。像统一有一个这个。这个尖牙股的 ETF， 它里面其实就有那个 Netflix 哈，它持有的也还蛮多的哦，持有蛮多的哈，九点八 percent 零零七五七嘛哈。永丰美国科技 ETF， 它持有也有二点四四，那也还不错哈。那富邦的这个纳斯达克 ETF， 那持股比较少一点哈，零零六六二也有两趴。好，所以如果说你要参与。好，那个那个美股的话 ，ETF 我觉得也不错，哈，也不错。所以如果你是保守型的，你可能现在可以挑一点这个金融股；那你积极型的，你挑一些科技股，哈，或者说你现在有一些题材的，我倒是觉得，呃。可以提供大家在这个呃通货膨胀啊、呃、来临的时候，那呃不晓得该怎么办，因为有一些人告诉我股票都卖光了，我觉得也很好啊，啊不怕卖光了，你现在起起跌跌的，你影响就不会太大嘛，对不对？那如果说哎你现在想要增加一点持股，那我想你增加一点，然后但是你要忍受哦，就是在升息之前，那一定会有一些波动的，你要忍受到这些波动。那当然你是分批买是最好的，不过投资一定要看自己的属性啦、啊。有时候我都会觉得投资其实是要。看一个趋势，那有人讲趋势不是很难看吗？我就说对啊，因为你是要稍微站到制高点啊。比方说我们去逛百货公司的时候，你看那个电梯，你就会知道它是往上还是往下。啊。你眼睛稍微往上看，你就会知道哦，它是往上的或者往下的哈、啊。要了解一下趋势。我们现在看到就的确是我往升息这个趋势走了。那往升息这个趋势走，根据过去的经验当中的话。那大家都知道嘛，原物料你不要碰嘛，哈、哦，股票回到这个正常的经济轨道当中，那么还是呃短空长多的一个格局的。好，那最重要就是你赚钱了，你要会花钱嘛，哦，你对物价要有点概念嘛，哈、哦。我觉得人生呐、啊，真的你要会赚钱，你要会花钱，你当然要会省钱，还要保护你自己的钱。那最重要也是要啊、呃、用一些钱，那么花在有灵魂的地方啊、哦。所以我当然希望每个人都赚大钱啊。可是如果你可以啊、呃、做一点。啊，捐献就像我们之前有跟大家提过数，数据啊，嘛，他捐他自己的一个嗯，这个保单。那这个后来我发现这个保单其实还蛮有趣的哈，蛮有趣。它的保单它是生死和险，所以它生的时候它可以呃每年可以领多少钱。那到过世之后，它的保单就会捐出去给台东县政府啊。我觉得这也是一个蛮不错的一个做法的。好，我们今天就跟大家分享在这边，祝大家假期愉快哈，要乖乖上班了，拜拜。